0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C2, un épisode dans lequel on va s'intéresser aux jeunes rappeurs. Je suis en compagnie de Clément Laurès. Comment vas-tu Clément
1: Ça va impec et toi
0: Ça va très bien. Aujourd'hui nous allons parler de ces jeunes mineurs qui commencent le rap très très tôt puisque nous sommes désormais des vieux cons. Alors on va un peu parler de leur personnalité, du côté artistique et du côté euh, un peu vie privée et mentale. On va commencer par le côté artistique de, de ces jeunes artistes de cobalader à RK en France en passant par tous les petites PNL, de Lil Pump qui a commen commencé à 16 ans, à euh, tous les membres de Members Only dont faisait partie extentation qui étaient tous entre, âgés entre 15 et 17 ans. On a connu ces dernières années beaucoup de mineurs qui ont commencé le rap à 12, 13, 14, 15 ans. Est-ce que tu penses qu'à cet âge-là, on est assez structuré pour commencer une carrière artistique
1: bah, c'est assez compliqué euh, surtout dans le milieu du rap euh, de commencer euh, une carrière à, à cet âge pour plusieurs raisons tu vois déjà euh, un manque de bah, comme tu l'as dit de, de structuration de, autour, autour de soi dans son entourage et tout un manque de maturité et un manque de un manque de vécu qui va se ressentir à la fois bah, dans, dans ce que l'artiste va dans ce dont il va parler l'artiste et, euh, et aussi voilà, dans dans tout ce qui est euh, manière d'aborder les choses, de digérer les influences euh, des différentes influences qu'on peut avoir. Euh, on l'a vu, tu parlais des petites PNL, on l'a on l'a beaucoup vu. PNL ça a cartonné. Il y a des jeunes qui sont lancés dans dans, dans le rap en disant je veux je veux être le nouveau PNL à, au lieu de dire je veux faire du rap quoi. Et, et ça, ça et, se ressent directement. Ces,
0: parmi ces jeunes, on a vu euh, certains qui venaient de Corbeil comme euh, DTF, MMZ, donc qui mmh. étaient directement inspirés à la source par PNL. Et là, il y avait un côté peut-être euh, parental où, où on pouvait encore tolérer ce, ce, ce pompage. Après, mmh. il y avait des groupes comme jaja Dinas qui sont arrivés, qui étaient un peu plus éloignés de ce milieu-là et qui ont fait à peu près les mêmes choses au même moment. Et ça pose tout de suite beaucoup plus de questions. Euh, quand on a... 15 ans, c'est vrai qu'on qu écoute un peu tout et n'importe quoi et qu'on a tendance à reproduire ce qu'on fait. Est-ce que c'est pas un risque euh, pour ces jeunes artistes de s'enfermer dans quelque chose et de se rendre compte 10 ans après que leur style n'est pas du tout là-dedans
1: bah, Si, c'est un risque et surtout que alors, ça peut vite... Tu sais, il y a des jeunes qui ont, qui ont du talent et qui, du coup, pour elles, peuvent le gâcher euh, en, en comprenant pas assez bien les codes du milieu, les codes de, de, de la musique actuelle et tout et en, voilà, en voulant recracher un truc euh, qu'ils qui, qui viennent d'entendre de, alors que potentiellement il y aurait du travail à faire euh, et il y
0: aurait un, un vrai potentiel derrière quoi. et donc tu penses que leur, euh, leur, leur nom serait compromis et que du coup après ils ne pourraient pas forcément partir dans quelque chose d'autre euh, une, fois, une fois une empreinte donnée, une fois une première carte de visite donnée en fait
1: bah, c'est toujours compliqué, hein. Tu, tu, hein, tu le sais euh, surtout dans le rap c'est un milieu que ça vanne ça avane pas mal et une fois que ton et puis en plus la première impression c'est très important une fois que t'as que as un peu pas gâché ça mais que tu t'es identifié en tant que euh, copie d'un tel ou euh, rappeur de cours de récré euh, c'est possible d'en ressortir avec euh, des fois avec un peu de temps il y a des, des, des j'ai enfin j'ai pas forcément d'exemple mais peut-être que en se faisant un peu oublier pendant un moment en revenant ça peut passer. Moi, un peu, je suis un peu, un peu dubitatif là-dessus. Je pense qu'une fois que ton image est flinguée, c'est compliqué de revenir,
0: de revenir derrière. Ou alors, il faut faire comme Isha et complètement changer de nom. Isha qui s'appelait avant Pacemaker et qui a complètement changé de nom et d'identité. Mais c'est voilà, sur du long terme et parfois, c'est des mmh. sacrifices de 10 ans, de 15 ans et c'est des carrières qu'on n'a pas forcément. Il y a ouais. une autre chose par rapport à ces jeunes, c'est que on, a, on est face à des, à des gamins de 15 ans qui commencent à avoir du succès en indépendant et qui sont approchés par des labels. Et là, la question, c'est euh, mieux vaut-il rester indépendant avec une, une certaine liberté artistique, mais bon, comme tu l'as dit à 15 ans, quelle la liberté artistique qu'on peut avoir, mais d'un autre côté, peu de structure autour de soi, ou mieux vaut aller en label quitte à s'enfermer dans un carcan
1: bah, euh, on, on en a discuté un peu en émission, on a, on a trouvé un groupe qui illustre bien euh, ce truc-là des de jeunes qui signent avec des labels et qui perdent un peu leur euh, leur authenticité et c'est le groupe OR hein, et euh, tu vois eux par exemple ils ont commencé le, le, leur, leur clip le plus vu c'est 20 millions de vues il y a 5 ans ils avaient 14-17 ans et en fait euh, quand tu regardes leur chaîne c'est marrant enfin tu, tu pourras en parler je pense on voit bien euh, les différentes influences en fonction des années tu vois euh, en 2015, il euh, y a un clip qui fait un peu PNL, machin, et du coup, il, tu perds totalement ton, t'es une, comment dire, presque une marionnette quoi, t'es un peu euh, fade quoi, vide de, vide de sens un peu.
0: Exactement, donc c'est un jeune groupe qui a d'abord été signé sur, chez Believe Music euh, lorsqu'ils ont sorti leur premier, leur premier son en 2014, suivi d'un premier projet en 2015, qui sont désormais chez Polydor, le label d'Universal qui ont été signés l'an dernier, en 2018. Et c'est vrai que c'est une réflexion qu'on s'est faite immédiatement quand on est allé sur leur chaîne. C'est euh, en 2014, on a des clips qui se sont tournés à Paris, comme c'était le cas à l'époque, avec, euh, avec des artistes de la banlieue qui montaient sur Paname pour, pour, aller, pour aller clipper. Euh, en 2015, on a des clips à la PNL. En 2018, là, on a des clips à la, un peu à la Niska, dans sa, devant sa tour, ou à la Nino aussi. Ça m'a beaucoup fait penser aux clips de, de Rimka et Nino euh, certains, certains, certains clips qu'ils avaient sortis, et avec des sons qui n'étaient pas forcément raccord avec le clip, mais qui étaient aussi des influences de l'année, des influences de 2014, de 2015, de 2017, de 2018, du cloud rap, de la trap, ça dé, de, de la drill, ça dépendait de ce qui marchait. Mais c'est vrai qu'étant donné qu'il y a un label derrière, on se demande où est... Chez, chez, ces, chez ces enfants, enfin chez ces jeunes maintenant, chez ces jeunes adultes, parce que maintenant ils ont 22 et 19 ans, où est le, leur patte artistique Et le problème, c'est que voilà, maintenant ils sont majeurs. Euh, 22 ans, il y a des artistes en France qui ont moins que ça et qui sont complètement matures dans leur, dans leur art. Et mmh. eux, on a l'impression que c'est toujours un, un peu dirigé. Donc c'est vrai que c'est un problème de signer euh, aussitôt euh, sur un label. Il y a un autre, euh, une autre chose importante chez, les, chez, chez nos jeunes artistes. C'est que c'est souvent des, des débuts de carres qui sont basés sur beaucoup d'énergie. Euh, des, 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 parfois, des projets entiers où l'énergie ne retombe jamais, où on a des morceaux complètement fous, où ça crie, euh, ou en concert, ça donne ça aussi. Et mmh. lorsqu'on arrive euh, vers 20-25 ans, qu'est-ce qu'on fait Ça se tasse Et est-ce que c'est pas un, un peu trop délicat de baser toute une carre sur l'énergie
1: bah, C'est sûr que tu vois, quand, quand tu as cette, cette énergie, cette foule que tu as à 17 ans, euh, bah, à 22, 23 ans ton public déjà il, il évolue, il grandit avec toi en général et donc euh, toi ce que t'écoutais à 17 ans au bout d'un moment bon, ce serait bien que ça, que ça change et tout euh, moi j'ai évolué, j'aimerais bien que l'artiste que je suis évolue en même temps que moi sinon je vais arrêter de le suivre et euh, c'est ce que il y a pas mal d'artistes qui ont su faire ça, tu vois par exemple mon N Nekfeu, j'allais dire Nekfeu parce qu'il a commencé assez jeune aussi mais c'était pas non plus basé que sur l'énergie mais euh, voilà, il faut, que, faut, faut, que, faut savoir se diversifier et faire des choses différentes, tout simplement. Et parfois, c'est vrai que certains artistes n'ont pas, euh, pas ce recul et pas cette, cette diversité-là et s'enferment dans un style, et ce qui fait que forcément, à terme, tu perds une, une, forcément une partie de ton public.
0: ouais ça s'essouffle à terme. Il y, a, Mais... il y a un dernier point euh, artistique duquel, euh, duquel on doit parler avant de... Avant de passer un peu au, au plan personnel, c'est euh, la partie live, concert. Euh, on est face à des. Lorsqu'on est, lorsqu est face à des jeunes groupes de rock, souvent c'est des groupes qui ont euh, fait des concerts dans leur MJC, dans leur collège, dans leur lycée, donc qui ont, depuis l'âge de 11-12 ans, été habitués à être face à un public. Lorsqu'on est mmh. face à des artistes rap, c'est peu souvent le cas. Et on se retrouve face à des artistes, par exemple, comme Cobalade ou comme Nino, je crois, qui avaient qui pour leur première date, en fait, c'est directement une grosse première partie ou un gros concert. Ouais. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre approche à avoir de pousser les jeunes rappeurs à aller vers leur public directement, sinon se retrouver dans ces situations délicates avec des jeunes gens qui ne sont pas professionnels
1: bah, C'est ça. Après, là maintenant, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de ça, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, beaucoup... il y avait beaucoup d'open mic, etc. Donc euh, des, des jeunes qui avaient beaucoup l'habitude d'être devant un public, même si ce n'était pas un énorme public. Euh, aujourd'hui j'ai l'impression que c'est moins ça on perce sur Youtube euh, en rappant dans sa chambre euh, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué et l'approche au public est, est parfois un peu, un peu délicate surtout, ouais, bah, tu vois Adé, hein, une de... enfin là, il n'a pas dû faire beaucoup de scènes et il fait la première partie de, euh, de... de Nicki Minaj <rire> euh, au, au Zénith. donc c'est sûr qu'il y, un... y a un rapport qui est compliqué et je pense que ce truc des open mic c'était bien et ça permettait voilà, de se confronter à un public, de voir ce que c'était avant de, de vraiment d'être lancé dans le grand bain. Parce que c'est vrai que premier concert, un bide,
0: euh, bah, tout de suite ça fait mauvais genre. Quoi. Ouais, c'est clair. Euh, on va passer de l'autre côté de l'Atlantique euh, pour parler de la santé mentale des jeunes, des jeunes rappeurs. On passe tout simplement du côté américain parce que c'est beaucoup plus visible là-bas et qu'on a des cas ouais. beaucoup plus concrets. Puis mais, il y a plus de cas aussi exactement parce qu'il y a plus de cas mais on va parler du coup de voilà du côté mental euh, l'année dernière on a perdu ex ex tentation certes euh, d'assassinat mais il était déjà en dépression ouais. il avait voilà, il avait frôlé deux trois fois euh, euh, la mort L'année d'avant, on a perdu Lil Peep d'une overdose. On est face à des jeunes qui, le, euh, pour lesquels le succès arrive très vite, pour lesquels l'argent arrive très vite parce que lorsqu'on est avec des jeunes artistes américains, leur succès est souvent mondial. Donc, oui. l'argent qu'ils récupèrent du stream est souvent mondial, de la vente de CD est souvent mondial. Et donc, c'est des sommes où on arrive avec des jeunes euh, euh, comme par exemple le jeune Lil Sky qui au bout de six mois avait fait son premier million d'euros quand tu as, as 18 ans, alors est-ce que comment comment est-ce que tu le vis et, et le problème de ces jeunes artistes, c'est qu'ils qu sont souvent peu entourés. Ouais, c'est Lil Pump qui avait signé un contrat à 8 millions. Il avait signé un contrat à 8 ou 12 à 8 millions d'abord pour trois albums. Il a signé à 12 millions pour quatre albums après. Ok. Ouais, donc tu vois, c'est des sommes qui sont assez délirantes. C'est délirant.
1: C'est. Il n'y a pas de mots quoi,
0: c'est abusé. Surtout que Lil Pump a signé à 16 ans. Ouais, c'est voilà. aussi ce qu'il faut dire c'est que c'est pas voilà. seulement le, le montant c'est aussi l'âge et le voilà. et le nombre de projets qu'il avait derrière c'est à dire zéro
1: mmh. ouais c'est ça c'est le succès là bas enfin c'est les États Unis c'est tellement rapide et tellement démesuré quoi euh, ce manque de ce manque pas de suivi mais de ouais, de structure autour de autour de soi de je pense qu'il y a besoin vraiment d'un socle important tu vois d'un socle familial de, tu vois en fait moi je... je je pense que dans le rap et dans le foot, il y a beaucoup de connexions qui sont faites. Mmh. Euh, beaucoup de liens qu'on peut, qu peut tisser entre les deux mondes. Et tu vois, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui, qui prennent vite une dimension euh, énorme. Maintenant, euh, c'est euh, beaucoup plus frappant qu'avant. On voit avec des Mbappé, euh, Neymar aussi, quand il était jeune, à 18 ans, etc. Et on voit qu'en général, ces jeunes joueurs sont accompagnés de, de, de leurs parents. Euh, leur père pour bah, le père de Neymar, le père de, de Mbappé leur mère pour, pour rabio euh, on, on voit que c'est souvent ça joue un rôle clé quand même même si on peut critiquer les choix de, 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 des parents de joueurs mais c'est très important d'avoir un bon agent un, un bon père, quelqu'un qui est là pour gérer un peu
0: tout le côté business et c'est peut-être ce qui manque chez, chez, chez certains de ces rappeurs pardon c'est ce qu'on peut voir chez. Euh, alors, c'est ce qu'on a vu chez, chez tous les members only, c'est-à-dire tout le groupe de XXX Tentation, de Tripy Red qui, qui est ensuite euh, parti, de Skimas de, ski de Slum God, pardon. Euh, c'était un, un jeune groupe de, de gamins qui, pour la plupart, avaient été euh, les mis de côté par leur famille, qui s'étaient retrouvés un entourage entre potes, qui s'étaient promis à 12, 13 ans d'aller de, 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 tout en haut ensemble. Et c'est vrai que du coup, on se retrouve face à des gamins qui s'éduquent entre eux, où il n'y a pas de structure familiale, tu l'as dit. Et, 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 et on se retrouve face à des gamins qui sont complètement perdus, qui n'ont plus aucun sens des réalités, puisque quand tu as, as 16 ans, comme Lil Pump, tu, 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 tu signes pour 12 millions. Où est ton sens des réalités si tu n'as pas de structure autour, si tu n'as personne Alors, le, pour Lil Pump, aujourd'hui, ils ont monté toute, toute une structure autour. Toute, je crois qu'il avait signé chez Universal et toute une structure a été montée autour de lui pour, pour qu'il n'ait plus qu'à s'occuper de la musique. Mais ouais. ça, souvent, on laisse les jeunes se débrouiller, on les, on les met un peu de côté, on leur donne de l'argent, on leur fait des avances voilà, pour, ouais. pour, pour, les, pour, pour, pour leur premier album et on les laisse un peu de côté. Et parfois, bah, c'est des gamins qui, qui vrillent. Euh, qui pète un plomb parfois après le succès et c'est vrai qu'il y a un manque dans l'entourage. C'est quelque chose qu'on peut pas reprocher à d'autres styles de musique. L'exemple le plus frappant, je pense que c'est l'exemple de la star canadienne Justin Bieber, ouais. le, celui dont on ne doit pas prononcer le nom dans la musique, euh, <rire> qui a commencé, je crois, à 13 ans, 14 ans, je, 14 ans son premier son premier album, My World. Je crois que c'était je crois que c'était à 14 ans et quand à 14 ans que tu es censé être la prochaine star de la pop que tu es couvé par Usher tu peux vite péter un plomb et, et comme c'était une star de la pop ils ont mis une structure autour qui était monumentale avec un nombre de mecs qui, qui, qui s'occupaient de lui qui était, qui était impressionnant et à 14 ans personne n'est structuré euh, ni toi ni moi ni, ni, au, ni aucun jeune qu'on a été bah oui, et, euh, et le fait d'avoir mis toute une structure autour de lui celle-là je pense moins fait péter les plombs que ce que, que, ce que ça aurait pu et c'est pas ce qu'on a chez, euh, chez, chez, des jeunes, chez des jeunes rappeurs il y a aussi une question de, de succès trop précoce euh, est-ce que c'est pas le risque aussi de se dire ça y est j'y suis arrivé lorsqu'on euh, lorsqu fait un premier disque d'or à 16 ans et, 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 et quel est, comment est-ce qu'on se relance derrière
1: bah c'est ça c'est que euh, à cet âge là t'as pas le recul tu vois, de te dire bon, comme les sportifs de haut niveau tu vois, ils savent que euh, ils vont, leur carrière va durer 10 ans 15 ans et derrière, voilà, il faut... En fonction des sports, évidemment, il faut soit... Soit on a été un très, très grand joueur et on a assez pour, pour vivre toute sa vie. Soit il faut penser à, à l'après. Euh, donc, en général, c'est un milieu qui est très structuré. Donc, les, les, les joueurs savent qu'il qu faut avoir cette réflexion-là. Ce qui n'est pas forcément le cas dans le rap. Tu vois, et surtout à 16 ans, quand, quand tu as un disque d'or. Euh, 16 ans, tu es un brawler. Moi, tu, tu me donnes un million à 16 ans. Je fais, mais c'est bon, c'est réglé, mais je peux on n'ai plus besoin de travailler pour toute ma vie. Et en fait, non, il y a ce, il faut avoir, enfin, le problème, c'est qu'il faut avoir ce, ce recul de se dire, bon, il faut que j'économise, ça marche pour l'instant, comment je peux faire pour perdurer mon succès, etc. C'est ce genre de, de réflexion qui c'est logique de ne pas les avoir à cet âge. Et donc, le problème, c'est que ce n'est pas facile de se relancer derrière.
0: Quoi. Exactement. Alors, on a aussi des, des contre-exemples, des jeunes gamins qui sont issus de, de milieux... Euh très difficile, euh, qui s'en sortent. C'est le cas de Chief Keefe, qui n'a pas connu son père, qui a été élevé par sa grand-mère, qui euh, a quitté l'école à 15 ans pour se lancer dans le rap et qui a toujours su euh, s'en sortir euh, euh, par, rapport au, par rapport aux embrouilles, qui a beaucoup influencé euh, des, des, des grands noms de, de cette musique. Euh, C'est notamment le cas de, de, de Kenny West euh, et qui a... À, à maintenant monter sa propre structure et c'est des jeunes euh, et c'est c'est ce qu'on a vu l'an dernier avec euh, avec chief Kif c'est qu'il y a un jeune nommé 6 qui est venu le qui est venu comment pourrait dire qui est venu le chercher qui est venu l'embêter qui est venu le qui voulait vraiment découdre avec lui et nine c'est un gamin qui est euh, dont l'oncle dirige un label qui est vraiment voilà qui, est, qui vient d'un milieu plutôt 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 aisé et qui s'est un peu monté une une carrière et, et tout le monde a craint qu'un qu jeune comme Chief Keef, qui venait d'un milieu plus difficile, euh, vrille sur ce côté-là. Et c'est lui, finalement, qui a, qui a réussi à se raisonner, qui a, qui a calmé le, le bif, qui, 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 voilà, qui, qui, qui a apaisé les choses. Et c'est certes rare, mais ça arrive. Des gamins comme ça qui se, qui se prennent en main, qui ne, ne dévient pas de la scène. Et le problème, c'est que comme certains de... Euh, c'est forcément des contre-exemples et il y a toujours des risques que ça retombe. Voilà, lui, il a, été, il a eu plusieurs affaires judiciaires quand même, euh, notamment à cause de la vente d'héroïne euh, et c'est le cas de beaucoup de jeunes là-bas. Donc, c'est vrai qu'une structure, ça, ça manque et, euh, et comment pourrait-on dire C'est peut-être là où aujourd'hui les, les labels doivent investir, c'est entourer ces gamins qui certes ont énormément de talent, qui peuvent... Euh, avoir des carrières folles, mais qui sont aussi susceptibles, parce qu'ils sont à fleur de peau, de complètement vriller. Un, un exemple marquant aussi, c'est Matt Ox. Je pense que tu connais Matt Ox, voilà, qui, qui a 12 ans, euh, a commencé sa carrière de rappeur, qui aujourd'hui je crois en a 14, et, euh, et il a fait une interview récemment pour Genius où il décrivait une de ses chansons et la façon dont il part de l'argent en disant ouais ça fait que rentrer, regarde mon compte en banque euh, en montrant son téléphone il a l'air déjà complètement blasé il, il, est il, a, il a des cernes de partout il, est, il a le visage déjà usé, vieilli alors qu'il a 14 ans et moi c'est ce qui me fait peur pour la suite c'est quel est l'avenir des gamins comme ça parce que voilà, je, tu, tu, tu vas me donner ton avis mais des, mais des ex-ex-ex-tentations ou des Lil Pump euh, on les, n'a on les jamais, jamais espéré qu'ils dépassent les 30 ans en fait
1: Ouais c'est ça bah, c'est ça exactement c'est un peu comme les enfants stars dont on a beaucoup entendu parler qui sont ouais. tous en, en dépression etc euh, là c'est vrai que enfin ce serait triste quoi de perdre de, des jeunes comme ça euh, parce qu'ils seraient ouais usés par usés par le système et, et l'industrie quoi ce serait vraiment con euh,
0: une dernière chose sur le sur ce côté mental c'est euh... L'entourage euh, de, de ces jeunes, de, de jeunes rappeurs décédés, par exemple ex Extentation est mort l'an dernier et donc on l'a dit faisait partie de Members Only. Euh, comment est-ce qu'on doit, selon toi, gérer les autres membres d'un groupe comme ça, euh, marqué par une mort Est-ce qu'il faut les laisser euh, qu'il faut les laisser digérer eux-mêmes, comme c'est comme ce qu'a fait leur label aujourd'hui Ou est-ce qu'il faut les accompagner Est-ce qu'il faut voilà Est-ce qu'il ne faut pas mettre en place des structures aussi en aide, en soutien à des jeunes qui ont perdu des proches comme ça euh, dans ce milieu-là
1: Bah, euh, je sais pas, pas, je pense pas que ce soit à moi de dire ça. Après, euh, je pense que c'est vrai qu'eux s'en sont plutôt bien sortis, euh, je pense. Euh, même après sa mort, il y a eu pas mal de, de trucs qui ont été faits. Ils ont continué à. Un... Ils ont fait un album hommage. Euh... Ouais, voilà, ils ont. Ils ont... Enfin, ça peut être vu des deux côtés. Euh soit comme un hommage, soit comme faire de l'argent sur le dos de quelqu'un qui est décédé. Moi je vois ça plutôt comme ouais, la continuité du travail qu'il avait fait. Après, euh, ouais c'est vrai que eux s'en sont bien sortis. Après, est-ce que. C'est des cas qui sont quand même. qui arrivent souvent, mais c'est quand même assez isolé. Est-ce que ça, est vraiment, ça justifie vraiment de faire des structures pour ça, etc. Euh, je sais pas. Peut-être que le label peut. Peut.. peut Missionner des gens, ou je sais pas, j'ai pas trop d'avis sur la question, je
0: t'avoue. Très bien, écoute, euh, c'était une question annexe. Euh, écoute, on va passer au coup de cœur et c'est formidable puisqu'on aura fait une émission sur les jeunes rappeurs qui parfois se crachent sans parler le Lil Chucky et Lil Twist. Euh, merci à Young Money de nous avoir sorti ces deux stars en 2009. Euh, Clément, quel est ton coup de cœur cette semaine
1: euh, Alors, mon coup de cœur cette semaine, alors c'est un son qui est qui sorti il y a un petit moment maintenant et que j'avais vu passer et que j'avais pas pris le temps euh, de regarder. Et bien, tu, tu connais, hein, quand tu oublies de, de regarder quelque chose, après, voilà, ça, ça disparaît trop vite euh, dans, ton, dans, ta, dans ton fil d'actualité. Et donc là, je l'ai revu il y a pas longtemps. donc C'est euh, « Mauvais réflexe de, » de Luigi. Euh, J'ai bien aimé donc, le clip. Euh, moi, j'avais découvert Luigi il y a un petit moment euh, euh, avec ses sons... Euh, 400, 488 et, et d'autres sons, je ne me rappelle plus les, les noms. Et euh, là, ouais, voilà, donc c'est. Ça annonce un, un, un album, je crois qu'il y a deux ou trois extraits déjà. Et euh, le clip est vraiment sympa, ça. Ça se passe dans une, dans une soirée uh, typique parisienne. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup aimé le son. Donc voilà, allez écouter. Et ça, ça change un petit peu. de ce Enfin, ça change pas de ce qu'il fait, mais dans les extraits, il y a différents, différentes facettes de sa musique qui sont intéressantes à, à, à écouter. Donc euh, allez-y, n'hésitez plus.
0: Eh bien, écoute, on ira écouter l'ami Luigi. Euh... Vas-y, je t'en prie. Ton petit coup de cœur de la semaine. Clément, fais-nous partager ça. Écoute, euh, euh, c'est un son qui est sorti il y a trois jours. Euh, c'est un featuring entre un des trois rois mages de la trap-musique, T.I., et le grand-tonton de tout le rap West Coast, Snoop Dogg, qui ont sorti le morceau Playables. Et c'est un morceau de G-Funk. Donc, c'est à l'ancienne, c'est super cool. Moi, j'ai beaucoup aimé son. Euh, voilà, c'était un petit côté amusant. Donc, euh, Playables de T.I. et Snoop Dogg. Euh, c'est pas sorti sur un album, c'est sorti comme ça, pour le plaisir. Euh, pof. Ouais, pour le plaisir de la musique, quoi pour faire
1: kiffer. normalement Exactement. merci faut,
0: ce faut ou... Snoop Dogg se fait plaisir depuis les années. Voilà, c'est la vie qu'on veut tous. J'écoute Clément, je te remercie d'avoir parlé avec moi de, de, des jeunes rappeurs et de, et de tout ce qu'il y a autour d'eux. Et on se dit à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.